0: nuevo. Babel FM presenta una mirada a novedades discográficas que merecen destacarse. Darwin Silva en segundo plano. Darwin Silva es un joven pianista y compositor nacido en 1980 en Montevideo. Acaba de realizar su primer CD como líder junto a una Big Band de Jazz formada para la ocasión, cuyo repertorio está conformado por composiciones propias. Babel FM lo invitó a sus estudios para conversar al respecto. En el comienzo, escucharemos el tema que da título al disco en segundo plano.
1: Mi papá tocaba la guitarra y, y mi papá era zurdo. Y decía que no podía tocar el piano porque era zurdo es que no es así porque yo soy pianista y se puede tocar Él pensaba que no podía tocar el piano, entonces él, como que el sueño de él era que yo, que era el hijo mayor, fuera pianista entonces yo estaba aprendiendo algunos acordes en la guitarra, no sé qué y de repente desaparece la guitarra y aparece un teclado, viste, en casa y bueno, te, ahí empecé como la, la carrera, el teclado venía con unas clases en, 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 en el palacio, viste esos, esos lugares que había, que había antes. Y bueno, después se puso un poco más seria la cosa y empecé a estudiar en la Escuela Municipal de Música, donde empezó el Feo. Un día estaba recorriendo los pasillos y, y siento unos acordes ahí que no conocía. Y resulta que era Alberto Mañone. Y bueno, hablé con él, le dije que me encantaba eso que estaba haciendo, que no tenía ni idea qué era. Y ahí empezó el camino, digamos, para el lado de la armonía y del jazz y de la improvisación. Al mismo tiempo yo estaba estudiando música clásica, estaba tomando clases con él y de Yo ya tenía un trasfondo musical bastante eh, popular, porque mis primeros años, digamos, en el piano en sí, después de, de, esa, de esa primera época donde tomé clases de órgano, fueron eh, autodidactas, entonces yo ya venía como con un trasfondo de música popular pero con ningún tipo de teoría ni nada. Algunas cosas me pasaba mi padre de la guitarra al piano y yo iba sacando y el, y el resto era todo de oído. Entonces yo ya traía algo de información, aunque sea desordenada, y ahí Alberto me ayudó a ordenar y a aprender muchas más otras cosas. Y ahí arrancó, digamos, la carrera musical.
0: Su gran descubrimiento fue aprender los secretos de la escritura musical.
1: Más adelante en el tiempo descubrí, en realidad cuando empecé con el tema de las computadoras y todo eso, me empezó a interesar escribir música, escribir arreglos musicales. Al principio arranqué escribiendo lo que me parecía a mí, sin tener ninguna referencia de balance, ni ninguno de, de, de los elementos técnicos a tener en cuenta cuando uno hace un arreglo o, o una orquestación, sea cual sea la, la formación. Y, y bueno, sí, más adelante me puse a estudiar de la mano de Santiago Gutiérrez Que no solo me, me proporcionó información al respecto Sino que también me dio la oportunidad de, de, de tocar las piezas que escribía En su momento con la Big Band de, que se llamaba Estación Central Y más adelante escribí un arreglo de cuerdas Un arreglo de band, para banda sinfónica que lo toca, lo, se tocó con la orquesta La Montevideana ¿viste? Que es de la escuela municipal y bueno, y eso sumado a los conocimientos ya de armonía que yo te traía y algo más de información de por ahí, me facilitó poder escribir arreglos para orquestas.
0: Contrariamente a la mayoría de los músicos, el sustento diario que le permite vivir a Silva y su familia proviene de un trabajo fuera del ámbito artístico.
1: La música no es mi trabajo, tal vez no sea tan fácil de explicar, yo no puedo vivir sin la música de ninguna manera. Yo me dedico a administrar sistemas informáticos, no tiene nada que ver con la música. Pero eso a su vez me proporciona la facilidad, digamos, de de yo poderme mover en este tipo de proyectos que son más artísticos que comerciales sin ninguna atadura, digamos, desde el punto de vista económico y todo eso entonces, entonces puedo hacer este trabajo porque me gusta y realmente quiero hacerlo y no tengo que, que laburar de laburos para subsistir o para alimentar el, el, el mismo proyecto así que hago eso, que además lo hago hace muchos años y, y, y me gusta y a su vez me puedo dedicar a hacer dentro de la música lo que más me interesa
0: aunque este primer disco está grabado con una Big Band, Darwin Silva trabaja habitualmente con formaciones más chicas.
1: Hace unos años arranqué con un trío, bueno, y tuve la posibilidad de recibir una invitación del de Festival de Jazz de La Habana. Por distintas razones no pude ir hasta el 2018, que fue cuando pude ir, que yo ya había arrancado a grabar y todo eso. Y cuando vine de allá, vine con la idea de, de, de tocar un Quinteto, así que mientras terminaba este proyecto, me puse a hacer lo que tenía ganas de hacer ahí en ese momento, que era tocar a quinteto y, y fue lo que hice el año pasado. Y sí, es cierto, yo venía con proyectos a trío, como por romano, que tocamos muy, muy seguido. La mayor parte de las veces tocamos con, con la formación de trío, aunque a veces hay otras formaciones, cuarteto, quinteto, pero sí, por lo general tocamos a trío. Lo que pasó que fue en ese momento cuando tenía esos proyectos no lo, no lo grabé. Y, y cuando surgió la posibilidad de grabar un disco, lo que yo estaba haciendo era escribir Big Band.
0: Con la posibilidad de grabar un disco, Darwin Silva decidió volcar su esfuerzo a un ambicioso proyecto donde pone en escena una Big Band, cambiando la base percusiva de una batería americana a una cuerda de tambores.
1: En este momento particular, cuando surgió la posibilidad de un disco, eh, lo que yo tenía ganas de hacer no era tocar a trío, ni cuarteto, ni, ni, ni nada, sino que yo ya venía con esas músicas escritas y me parecía que, que musicalmente era diferente que otros proyectos porque, por ejemplo, en lo conceptual poner el proyecto este tiene, a nivel de vientos, es una Big band pero por ejemplo en la percusión, en batería y un, en un tema solo. Me pasó mientras estaba Mientras estaba en Cuba es que cuando escuchaba la música de los cubanos haciendo música cubana sentía como una energía, viste, una cosa... Y yo me imaginaba que un extranjero viene y escucha una cuerda de tambor acá y le tiene que pasar eso. Una cosa, una energía especial. Entonces decidí que, que el concepto del disco tenía que ser rítmicamente eso, bien puro. Porque la batería no, no es del candombe, la batería se agregó más adelante. Y a su vez... Tampoco quería tocar swing, o sea, me encanta la, el, el swing y el jazz tradicional, es la razón por la que yo sigo haciendo este tipo de cosas, pero tal vez no tiene mucho sentido que yo en mi proyecto grave eso, por, por varias razones, entre ellas que es imposible que una Big Band uruguayo suene como, como cualquier Big Band este, autóctona, digamos. Entonces, eh, me pareció que era algo bueno y positivo y además que no están de repente no es un camino por, por las características del proyecto y la complejidad tanto logística como para después presentarlo y todo eso, no es un camino que se haya recorrido mucho porque tampoco ofrece garantías de, económicas y de viabilidad, digamos, del proyecto entonces este lo, lo, lo visualicé así como algo súper artístico por un lugar donde no se había pasado muchas veces
0: Escucharemos el tema Tranquilidad.
1: Como compositor y arreglador de, de Big band, soy fanático de María Schneider. María Snyder es una excelente compositora y arregladora de las más respetadas en, en, en todos lados. Y ella fue este, alumna de Gil Evans. Ella trabaja con, un, con, un, con una sonoridad y una paleta de colores que incluye mucha madera y... Incluso mezcla voces, eh, pero la voz es no cantando letras, sino doblando las melodías con diferentes instrumentos, entonces juega con diferentes típicas y, y Tranquilidad es una música que me la inspiró, digamos, escuchar su música. E incluso la formación, digamos, la orquestación del tema está hecho con esa cabeza. Flugelhorns o oh, Discornios. Eh, bueno y también hay maderas hay flauta, clarinete eh, clarón clarinete, eh. entonces lo hice buscando esa, esa sonoridad y tranquilidad se llama así porque es lo que me produce cuando lo escucho
0: Thank you. En segundo plano, es un brillante disco debut de Darwin Silva, que con su duración de poco más de media hora, nos deja con ganas de más música.
1: Lo que pasa es que el proyecto en sí tenía más temas. En principio el proyecto tiene tres candombes y tres temas que no son candombes. Hay dos temas latín y un funk, que tiene candombe en realidad al final. La idea era grabar más temas con... Con la, con la característica rítmica del candombe y, y quedó por la mitad, <risa> quedó por la mitad por, por razones de presupuesto y todo eso. Pero sí, esa era la idea y, la, y, en, y en realidad la, la música está, no está grabada, no está en el disco, pero sí está.
0: El disco cuenta con un excelente plantel de músicos de viento.
1: Los músicos, los saxos, son los músicos que he tocado toda la vida. Villalba, Santiago Gutiérrez, Leo Méndez... Alejenta, eh, Benji... ...más o menos son los saxos que, de la vuelta... ...que son los que además de tocar muy bien... ...son los que más conozco, digamos... ...y bueno, el, el, con los trombones pasó lo mismo... Eh, ...tanto Walter Villanueva como Ricardo... ...los conozco hace años de, de distintas orquestas... ...y a Fabián Silva también... Eh, ...Fabián Silva... Justo quedó él, el, quedó el, había en realidad había tres, tom, tres trompetas, los plazos se empezaron a ajustar y, y empezó el tema de los horarios y que yo tengo este, yo aquello y él, no podíamos juntarnos todos y lo terminó grabando el solo porque era el que tenía disponibilidad en ese momento en realidad. pero Y además es un músico bárbaro, los músicos los elegí así.
0: Gerardo Alonso uno de los bajistas más importantes del país, cumple en este disco la doble función de músico y técnico de grabación.
1: Con Gerardo, en realidad, yo tocaba, antes tocaba con... siempre tocaba con la misma banda, con Gerardo, y desde que se fue Andrés Andrés Ibarburu, que era el que tocaba en mi trío, generalmente el que llamo, digamos, de bajista es Gerardo, y ya hace años que nos conocemos, pero aparte es un músico tremendo y tiene una cabeza muy abierta para cualquier cosa que vos le pidas.
0: Le consultamos a Darwin Silva la forma de adquirir su CD.
1: En mi página web, que es darwinsilva.com, eh, me pueden contactar, hay una, una parte de, de ahí de contacto. Después en redes estoy en Twitter y Instagram, si quieren una copia física. Pero a su vez el disco está disponible en plataformas de streaming como Spotify, YouTube, Music, iTunes, Deezer y todas esas esas plataformas, así que estaba disponible en formato digital y en formato físico.
0: Este proyecto llevó considerable esfuerzo y dinero, conducido por una profunda necesidad artística de parte de Darwin Silva.
1: Como músico uno tiene algo que decir, ¿no? De repente tenés algo que decir cantando, otras veces tenés solo vos y tu instrumento y de repente buscas otra, otra formación, porque lo que querés decir es, es, pasa por ahí. En este momento lo que yo quería comunicar, eh, artísticamente, digamos, era el trabajo que venía haciendo de orquesta con varios años de anticipación. Se había arrancado como por el 2010 a escribir, los primeros arreglos, las primeras pruebas, digamos, de, de, del trabajo ese y me pareció que había pasado un tiempo prudencial de, desde que había arrancado y que había podido obtener información de todos lados y, y suficiente como para como para grabarlo en un disco así que y la idea también era aportar digamos como dije antes elementos al, al candombe y a la música uruguaya de por sí que no estaban que no, que no, que no de repente no están no uno busca hay discos de big band ¿no? el fino tiene una big band pero el loco vino de europa con esa música eh, hay otros otros otro pianista, ahora no me sale el nombre, pero también vive en Nueva York y el disco grabó eh, Breaker, la trompeta la grabó Breaker y el saxo la grabó. Entonces yo quería hacer eso, pero con músicos uruguayos y, y bueno, esa fue la idea. Por eso también hay Latin Jazz y no de repente Swing, porque me pareció que es algo que está más trabajado acá y no tenés que no tenés que pasar mucho ensayando y buscando la sonoridad y, y tratando de explicar a los tipos por dónde es que lo querés llevar.
0: Agradecemos a Darwin Silva por la entrevista y en el final escucharemos el tema hace Madera.
1: Hacer madera fue el primer tema que compuse específicamente para este proyecto. Y nada, es un candombe. Escuché una vez una frase, en el candombe hacer madera en la jerga candombera, digamos. Sobre todo en las cuerdas, y eso cuando el repique improvisa mucho y, y repica sin parar. Y, y entonces le dicen que haga madera. que El repique tiene que tocar, tiene que improvisar y también tiene que hacer la clave en la madera. Y cuando... es como... Quédate tranquilo, digamos. <risas>